0: il parle de la Teshuva, dit qu'en réalité, nous n'avons pas le droit de nous adresser au public de la manière suivante. Je cite, Bat Israël, toi la fille d'Israël, à Torah mesaba la lechet La Torah t'ordonne de marcher. Avec de la pudeur. Est-ce que le Rav Kook est contre la pudeur des femmes Pas du tout. C'est sûr que la Torah demande, attend de la femme d'Israël d'être pudique. Mais lorsque le Rav Kook va parler de cette pudeur, il va beaucoup plus s'adresser au sens profond de cette pudeur pour essayer de montrer combien la fille d'Israël à l'intérieur d'elle-même est déjà pudique et que cette pudeur n'est pas un élément étranger à son essence et qu'elle doit tout simplement écouter sa nature. Il y a une grande différence d'approche. La première qui va obliger en fait la fille d'Israël à être pudique. Et la deuxième qui va montrer la pudeur qui est déjà faisant partie intégrante intrinsèquement, de la fille d'Israël, et que le Rav Kouk préconise d'enseigner de, pour faire sortir cette pudeur tout, tout simplement naturelle dans le monde du vécu. Vous comprenez que la manière de conduire est complètement différente. De la même manière, nous allons avoir une approche de Toubichvat, qui est une fête qui a été remise au goût du jour par les kabbalistes. Parce que les kabbalistes, contrairement à tous ceux qui n'étudient pas le sens profond de la Torah, ne voient pas le monde spirituel et le monde matériel comme deux mondes séparés, mais comme deux mondes différents. Il y a une grande différence entre la séparation et la différenciation des choses. Et donc les kabbalistes comprennent, qu'un seul Dieu dirige l'esprit et la matière. Il n'y a pas le Dieu de l'esprit et un autre Dieu, celui de la matière. La chose paraît complètement évidente, mais ce n'est pas aussi simple lorsque l'on voit la guerre qui est menée, même de temps en temps avec des vêtements de Torah, contre le monde d'en bas, avec toutes ses valeurs. C'est-à-dire qu'il y a certains manques dans le monde religieux, qu'il faut combler et que le monde non religieux peut procurer au monde religieux. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, dans l'un des kiboutzines en Israël, on s'est aperçu que les enfants devenaient délinquants. Alors la délinquance de l'époque c'est qu'ils ont trouvé deux adolescents en train de fumer donc ils ont fait une réunion globale pas fumer de la drogue, fumer des cigarettes c'était déjà un degré assez élevé et quand je dis de la drogue c'est tout le reste alors ils ont fait une réunion et ils ont décidé qu'en réalité ils sont arrivés à la conclusion que cela provenait de l'ennui de ces jeunes gens et donc il fallait combler cet ennui D'abord en faisant des conférences, en invitant des gens qui allaient donner des cours. Qu'est-ce qu'on fait pendant que l'on s'ennuie Qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir le temps Parmi tous les conférenciers qui étaient là, sont arrivés deux élèves de la yeshiva de Merkazara, du Ravkouk. Ces deux élèves ont donné un cours magistral, en disant aux gens du kibbutz, nous on est venus pour parler combien on peut combler les temps. Et en réalité, nous ne sommes pas venus pour vous dire ces choses-là, puisque nous ne savons pas ce que c'est l'ennui. Pourquoi Nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. Voici notre cédérium. Le matin, on se lève. On s'occupe de notre tfilah. On étudie. On prend un petit déjeuner. On repart étudier. Après, nous avons une tfilah. Nous avons encore une étude. Nous avons encore un... Dîner le soir, un petit peu d'études et en rendormir. Les gens ne savaient pas trop comment appréhender, recevoir, mais ça a quand même éveillé beaucoup de questionnements. Et parmi ces questionnements, une petite fille a posé la question aux deux étudiants. C'est très intéressant ce que vous nous avez enseigné. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que nous, nous pouvons vous enseigner et les deux élèves de Yeshiva, comme des élèves de Yeshiva, ont reposé la question. Eh bien, dites-nous, vous, au lieu de donner une réponse, dites-nous, vous, ce que vous, vous pouvez nous donner. Et en fait, c'était resté un petit peu en l'air. Les gens ont fait taire cette petite fille. Et en lui disant, tu déranges. Et les choses ont continué. Lorsque ces deux élèves de Yeshiva sont rentrés chez le Ravkou, très fiers de leur euh, exposé. En rappelant aussi l'histoire de la petite fille, le Ravcook les a li littéralement jetés de son bureau. En leur disant, vous n'avez rien compris, vous avez cru que vous avez gagné un combat, d'idées, cette fille avait raison. Vous n'avez rien à apprendre d'elle. Vous n'avez rien à apprendre de ces gens-là. Vous êtes allé en tant qu'enseignant, en tant que supériorité qui va enseigner à ceux qui n'ont pas cette histoire vient nous enseigner quelque chose de très important. Autant les non-religieux, entre guillemets, ont à apprendre des religieux certaines valeurs, ô combien, autant les religieux, entre guillemets, doivent apprendre des non-religieux des valeurs que les religions ont perdues au fil au filet, euh, du temps. L'une d'entre elles, de ces choses-là, c'est par exemple la beauté. L'esthétique, le fait de réparer son jardin, le fait de planter, le fait d'embellir de autour de soi, sont des valeurs qui font peur d'une manière générale aux religieux et qu'il faut guérir. Ce sont des maladies de l'exil, car le judaïsme devait être supérieur flottant dans un monde virtuel et on n'avait pas tellement à faire à la matière. Mais les choses ont changé. Nous sommes revenus sur notre terre et sur notre terre, la Torah n'a plus la même valeur. La Torah doit être celle de l'esprit mais qui se dévoile et qui s'habille dans la matière. Et c'est pourquoi la manière de réfléchir aussi doit se développer. Et donc nous devons apprendre de ce courage de ne pas seulement donner la priorité à toutes les valeurs de l'étude telles que nous les avons conçues jusqu'à maintenant. C'est-à-dire une étude qui est séparée du corps et de la matière, de la terre, mais bien au contraire, une étude qui fait le lien entre les mondes, le lien des mondes, entre l'esprit et la matière, le spirituel et le matériel, l'âme et le corps, le ciel et la terre, l'homme et la femme, le soleil et la nuit. Ce qui nous pousse en réalité à ce renouvellement de tout bishvat et de toute la valeur de ce mois-ci par nos sages de la Kabbalah. Pourquoi Parce que les Kabbalistes, eux, savent le secret de l'union, d'une manière générale, et de l'union des mondes, plus précisément. C'est-à-dire que pour un kabbaliste, la Torah n'est pas un texte, mais une vie. La Torah est LA vie. Et donc elle doit rentrer, pénétrer, dans tous les secteurs de la vie, et ne pas négliger même le plus bas d'entre eux, de ces secteurs-là. Ça veut dire que cette... Torah qui va couler de la source spirituelle infinie doit rentrer et s'habiller complètement dans la matière. Et ça, c'est la nouveauté de la Torah de la terre d'Israël, une Torah qui va se dévoiler de plus en plus au fur et à mesure que nous avançons dans notre processus de délivrance. Car la délivrance n'est ni plus ni moins que le divin sur terre et pas le divin en dehors de la terre. Et donc tous les éléments que nous appelons terre, ne sont pas forcément la terre terre, Adama, mais toute la matière dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'élément spirituel qui me domine et qui me dirige n'arrive pas à l'aboutissement, à un acte de générosité, de vie, de vécu, de joie extériorisée, il est encore au niveau de la Torah qui est séparée de son temps. Pourquoi je dis ça Parce que le mois de Shvat est un mois qui a été créé lors de la création du monde, puisque l'une des facettes de la création du monde, c'est la création du temps. Et que le temps nous demande une, un yachas, une... Un rapport selon les temps qui sont devant nous. Et donc nous devons respecter le temps, car le temps vient dévoiler à Kadosh l'infini Béni soit-il avec la couleur du moi dans lequel je suis. C'est pour ça que les kabbalistes du temps du Harizal, il y a 450 ans de là, à Tzfat, ont remis la fête de Toubichvat qui était inconnue jusqu'alors, on ne fêtait pas Toubichvat, on savait qu'il y avait cette date, mais on n'était pas assis autour d'une table à consommer les fruits de la terre d'Israël. Cette valeur de Toubichvat telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est en train de se développer, vous voyez qu'elle prend de nouvelles tournures. Il y a des instituts, des institutions qui plantent, qui s'occupent de planter des arbres. Ce sont des choses qui sont renouvelées de notre temps. Et tout ceci est en train de donner en fait à la valeur de cette fête un côté beaucoup plus collé, habillé dans la matière. Sans oublier qu'à la différence, à la grande différence avec la sortie d'Égypte, qui pour se sortir de cet exil, il fallait en fait prendre la matière et lui dire, tu me déranges, on va te mettre de côté. Ça c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte annule la matière, elle défie la matière, elle ne s'occupe pas de la matière, elle la met de côté pour pouvoir réaliser cette Géoula, cette délivrance du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'en réalité, toute la matière paye, entre guillemets, par les plaies. Tout est frappé. Est-ce que ceci est une délivrance définitive telle que le peuple d'Israël doit la concevoir Non. C'est un passage, peut-être un passage obligatoire dans l'histoire, mais ce n'est pas la valeur absolue de la Géoula. La valeur absolue de la Géoula telle que nous la concevons, celle de la dernière délivrance, celle que nous attendons aujourd'hui, celle que nous avons déjà commencée aujourd'hui, vous le voyez bien, c'est une guéoula, une délivrance qui respecte la matière, qui respecte notre retour vers la matière, qui respecte le divin qui s'habille dans la matière, à tel point qu'on ne le voit pas, ce divin, car il est caché dans la nature, dans les événements naturels. Et ceux qui s'attendaient à une guéoula, une délivrance miraculeuse chrétienne, dessus. La Géoula d'Israël n'est pas une délivrance pour sauver des âmes. Elle vient tout simplement pour réaliser le divin dans la matière, dans le corps de la nation d'Israël, et dans le corps de ses détails, dans son corps de la nation, sa terre, et dans tout ce qui concerne les corps dans tous les sens du terme. En Égypte, on a déjà sauvé les âmes. La sortie d'Égypte a déjà sauvé les âmes nous sommes dans une étape supplémentaire de devoir réaliser ces âmes dans des corps. Et ça c'est la nouveauté de la délivrance dans laquelle nous sommes en train de rentrer de plus en plus. Et c'est pour ça que nous devons avertir les gens qui ne comprennent pas ce secret, qui risquent d'être déçus parce qu'ils attendent des choses qui sont au niveau du miracle déconnecté de la matière, quelque chose qui vienne complètement enlever, pousser la matière. En réalité, cette guéoula, dans ce petit sens, qui est obligé de négliger la matière, est une guéoula qui rassure les gens qui sont un petit peu faibles. Car les gens qui sont un petit peu faibles ne veulent pas prendre de responsabilité. Et pour ne pas prendre de responsabilité, la chose la plus facile, c'est que Dieu intervienne. En nous mettant de côté. Et nous, on est assis à rien faire et on attend que ça se passe. On a grandi, mesdames et messieurs. Nous ne sommes plus à ce niveau-là, Baruch HaShem. La Géoulade dans laquelle nous sommes nous oblige, en tant qu'homme d'Israël, à participer activement à notre propre délivrance. Ceci est vrai au niveau global, national. Et ceci est vrai au niveau individuel. Les gens qui attendent des miracles sans bouger, sans s'activer, parce qu'ils sont entre guillemets religieux, en réalité ce n'est pas de la religion, ou alors plutôt c'est l'obéissance du mot religieux, mais ce n'est pas du judaïsme. Nous sommes Israël, et Israël ce sont des âmes qui descendent dans des corps. C'est comme ça par exemple que les sages de la Kabbalah, vous êtes sûr que c'est pour des tableaux, ça Je n'ai pas l'impression. Les sages de la Kabbalah nous disent qu'en réalité, ça, oui. la sortie d'Égypte est tout simplement sous la forme d'un corps humain qui va prendre les degrés de l'esprit et qui va les descendre dans la matière. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, même si dans notre esprit intérieur, nous avons l'impression de lui donner un sens du bas vers le haut, mm -hmm. en réalité, elle est du haut vers le, vers bas. le bas. Et c'est pour ça que le maître de l'Égypte, qui se situe au niveau du cou, s'appelle par haut, car en hébreu, le mot par c'est la même racine que le mot orif, la nuque. Ça veut dire qu'en réalité le pharaon se trouve ici. Et il empêche en fait l'esprit à s'habiller dans la matière. À tel point qu'il s'est pris une équipe de choc, ce même paro, qui sont en réalité tous les passages que nous avons ici dans ce degré étroit. Vous avez aperçu que le corps humain a une étroitesse au niveau de son cou, et un élargissement en bas, et un élargissement en haut. Pourquoi Tout simplement parce que le degré le plus difficile à traverser, c'est le degré de ce canal. Et c'est dans ce degré de ce canal que nous parlons de sortie Égypte. Si on ne traverse pas ce canal du haut vers le bas, on reste coincé en Égypte. Et donc l'Égypte est au niveau de la tête. Et pas ce qu'on pense... Car l'Égypte, en réalité, c'est une pensée qui n'arrive pas à se réaliser, une pensée qui n'est pas vécue, une pensée étouffée, une pensée sclérosée, qui a perdu son identité, donc qui a perdu sa direction. Elle n'a plus de sens, dans le vrai sens du terme. Elle ne sait plus vers où on va. Et lorsqu'on sort d'Égypte, on doit aller uniquement vers un seul sens, vers la terre. Nous savons quelle terre Notre terre, la terre d'Israël. La terre où va se réaliser en fait tout cet esprit. Et donc Paro va prendre avec lui cette belle équipe de Sarah Mashkim, celui qui donne à boire, Sarah Ophib, okay. celui qui prépare le pain, et Sarah Tabachim, celui qui mange. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons ici l'osophage, la trachée et... Comment on dit la troisième La ré... Les médecins... La, la carotine, C'est ça La okay. Donc nous avons en réalité trois, trois éléments qui sont en réalité <rire> relatifs, ces trois éléments, à tout cet endroit qui est dans le rétrécissement des choses. Vous voyez donc comme les choses sont importantes. Et ce n'est pas par hasard que le mois de Shvat, c'est le mois dans lequel nous lisons ces parachiotes de la sortie d'Égypte. Bo, Béchalah, Itro, Mishpatim. Quatre parachiotes qui, en réalité, vont nous donner toute l'évolution depuis la sortie d'Égypte, en sachant en réalité. Qu'il va falloir descendre et ne pas monter. Et c'est ça le secret. La montée dans le judaïsme n'est ni plus ni moins qu'une descente du divin sur terre. Moralité, on ne monte nulle part. On doit tout faire en sorte pour que Dieu, entre guillemets, descende. Et nous devons être en réalité dans le même sens que Dieu. Nous ne devons pas monter et lui descendre et on se rend compte quelque part au milieu. Ça n'existe pas, ces bêtises. Nous sommes des véhicules, des vecteurs de la descente de Dieu sur terre. Et donc nous devons aller dans le même sens. On doit faire descendre la lumière divine dans le monde de la matière et la dévoilée. Vous avez compris le lien immédiat avec les fruits de la terre, les fruits de tout Bishvat. Apparemment on est en dehors de la Torah. On s'occupe de fruits, on s'occupe de manger, de consommer. On s'occupe de nature. On s'occupe de verdure. Et où est la Torah là-dedans La Torah, telle que disait le Rav lorsqu'on était en exil, elle était dans des livres. Et lorsqu'on est monté en Eretz Israël, elle est sortie des livres pour s'habiller dans les arbres et dans la terre. Ça, c'est la Torah d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Torah Haaretz, la Torah de la terre. Comme si la terre elle-même avait sa Torah. Ce n'est pas une Torah déconnectée de la matière, mais une Torah vécue à travers, au moyen de la matière elle-même. Nous sommes bien loin d'idées spirituelles qui sont complètement différenciées à tel point d'être déconnectées. Je dis toujours et je rappelle que la Havdalah, que nous faisons le Motsa Shabbat, S'appelle Havdallah et pas Hafrada. Car si vous dites à un Français traduis-moi le mot Havdallah, il va te dire on fait la différence entre Shabbat et le jour de Chol on fait une séparation. En réalité, c'est une différenciation. On différencie le Shabbat du Chol mais ils ont un lien. C'est pour ça qu'on peut parler de différence. On ne peut pas parler de différence entre deux choses qui n'ont aucun rapport. Je ne peux pas dire quelle est la différence entre un cheval et une étoile. Mais si je fais une différence entre Shabbat et Chol, c'est qu'il y a quand même un lien. De la même manière, Ben Israël l'a entre Israël et les nations. Une différenciation mais pas une séparation. Faire attention. Et tous ces secrets, se ce sont en réalité, liés à ce message intérieur, caché, que tout Bishvat nous offre, et d'une manière générale, que le mois de Shvat nous offre. Alors c'est vrai, nous avons dit à plusieurs reprises que la création du monde était la descente, en fait, de l'unité divine, vers le monde du temps. Car chez lui, béni soit-il, le temps n'existe pas. Donc nous descendons de l'unité divine, de l'absolu, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de changement. Car la racine du mot changer, c'est la même racine que le mot temps, en hébreu, la seconde, la deuxième. Et nous devons trouver, à travers cette seconde, ce monde de la pluralité, de la multiplicité, l'unité d'Akadosh Et c'est pour ça que le secret est en réalité de dévoiler l'unité de Dieu dans le monde de la pluralité, dans le monde de la création tout entière. Nous sommes dans un monde de détails. Il est difficile de voir dans ce monde de détails l'unité. C'est ce qui perd la plupart des gens car nous sommes dans un monde de détails, nous n'arrivons pas à faire les liens entre tout ce qui se passe. Pour arriver à faire les liens, il faut étudier la nature de ce lien. Et la nature de ce lien doit être beaucoup plus forte que l'ensemble de ces détails, puisque si je rentre dans un détail, je ne suis plus déjà dans le lien. Je suis dans ce détail et pas dans un autre. Moralité, il faut que je sois, et dans ce détail... Et dans l'autre détail qui est juste à côté. Et dans le troisième, dans le quatrième, dans le cinquième, dans le millième, dans le milliardième, dans toute cette infinie de détails qui se trouve dans ce monde. Alors je vous pose la question. Où est le message qui est au-delà de tous les détails, qui les contient, mais qui les dépasse tous C'est dans l'esprit qui se trouve entre ces détails. C'est ce qu'on appelle la chérina, la présence divine. Ça veut dire que la présence divine n'est jamais chez un point ou chez un autre. Elle est en réalité dans le blanc, dans l'espace entre tous ces points. Comme si au niveau des lettres de la Torah, nous parlions du blanc du parchemin. Et puisque nous sommes dans un monde de temps, et que le temps est un changement, ce temps nous a été donné en réalité pour changer. Et pourquoi nous devons changer parce que tout simplement, nous sommes dans un monde qui, à travers ce changement, nous doit conduire à l'unité. C'est-à-dire que du monde du changement, du chéni ou du chinoui, je dois arriver au monde du Echad du Loshaniti, du monde divin. Et ça, c'est une étude. Ça, c'est l'étude la plus forte. C'est comment les fruits, qui sont en réalité des résultats, Lorsque nous parlons des fruits de l'arbre, de tout Bishvat, les fruits de la terre, en réalité on parle de résultats. Car les fruits sont les résultats. C'est le résultat final de tout le processus qui lui a précédé. Donc je dois me souvenir du processus en ne négligeant pas le détail du bout, c'est-à-dire le fruit. C'est-à-dire Le fruit est un engendrement. Il vient d'un accouchement. D'ailleurs, en hébreu, piria, verivia. Piria veut dire engendrer, avoir des enfants. Donc, le fruit n'est qu'un enfant du processus précédent. Mais si je ne sais pas quel est le processus, et que je m'adresse uniquement au fruit, c'est-à-dire au résultat, je viens de séparer, encore une fois, deux mondes. Le monde de l'évolution, le monde du processus. Et le monde du résultat. C'est-à-dire, je vais dire avec des mots simples, pour ne pas que ça reste au niveau philosophique. Quelqu'un qui prend une pomme et qui ne bénit pas avant de manger cette pomme, sépare les mondes. Pourquoi Parce que lorsque nous prenons un fruit pour faire la bénédiction de ce fruit, ce n'est pas pour dire merci pour ce fruit. C'est tout simplement pour rappeler que ce fruit vient d'un arbre. Et c'est le sens de la bénédiction, pour ceux qui comprennent l'hébreu. Baruch ata relié. Car Baruch en hébreu ne veut pas dire béni, mais relié. Eloheinu toi, le maître du monde, Boré Peri, qui a fait sortir le fruit, Ha'etz, Ha'adama, qui était en réalité dans l'arbre, en potentiel dans l'arbre, en potentiel dans la terre, et moi, l'homme, je dois faire l'union entre ces deux degrés. Donc je reconnais, je m'éduque à savoir faire le lien des mondes. Encore une fois, entre l'arbre, qui est le papa, ou la maman, et le fruit, qui est l'enfant. Et si je ne sais pas faire ce travail au niveau d'une petite bénédiction lorsque je mange une pomme, je risque d'oublier ce message lorsque je suis face à mes parents. Face aux anciens, face à mes ancêtres, face à ma culture, face à mon identité israël que je risque d'oublier parce que je ne m'adresse qu'à ce que je suis maintenant. Au fruit du présent qui n'a pas de passé. Vous voyez comment une petite bénédiction peut complètement changer. Je reviens à ce que je disais au début. Si vous dites à quelqu'un dans un cours, il est très important de bénir. « Tu seras puni si tu ne bénis pas. » Ou alors, lui expliquer ce que je viens d'expliquer. Vous avez compris qu'en réalité, le sens a beaucoup plus de facilité. On a beaucoup plus envie de faire cette bracha lorsqu'on mange une pomme. Parce que cette génération attend ce genre d'explication. Et pas une obligation qui nous vient du dessus. Sans aussi. aucun sens... Et qui viennent en fait nous donner une Torah étrangère à nous. Car si quelque chose vient de dehors, c'est qu'il n'est pas mien. Et donc s'il me vient du dehors, ça veut dire que Dieu est étranger à ma vie. Alors qu'est-ce qu'il veut de moi Chez nous c'est exactement l'inverse. Dieu est complètement l'identité de ma vie. C'est de sa vie à lui, de son être à lui que moi je vis. Puisque son nom est Havaya, l'être et donc nous sommes hovim en hébreu, nous sommes présents, nous vivons, mais havayato toït barach de son havaïa, de son existence. Tout ceci pour nous dire que Dieu, que la nature de la Torah et la nature de l'homme d'Israël, c'est une seule et même chose. Et lorsque je fais la bénédiction d'un fruit, lorsque je le consomme, c'est tout simplement que j'extériorise quelque chose qui est mien, naturellement. Je n'ai pas besoin d'un dieu étranger qui vienne me donner des ordres pour lui faire plaisir. On n'est pas dans un culte étranger au judaïsme, face de chaleur. Malheureusement, ce développement va dévier dans beaucoup d'autres sortes de développements qui sont de plus en plus dangereuses. Ces déviations. Il y a des gens. La plupart de nous, nous avons des dieux étrangers. Nous croyons dans le Dieu d'Israël, mais nous avons des petits dieux étrangers, chacun de nous. Petit exemple, quelqu'un qui a peur a un petit dieu qui s'appelle la peur. Et donc il va falloir offrir à ce petit dieu de petites offrandes pour calmer sa peur, pour calmer ce dieu. Quelqu'un qui est avare va avoir en fait le dieu de l'avarice, dans tous les sens du terme. Moralité, lorsque vous donnez à manger à ce petit dieu pour le calmer, donc vous êtes obligé tous les jours d'avoir ces cinq minutes de colère, ces cinq minutes de peur, ces dix minutes d'angoisse, okay ce sont les différents dieux. Vous êtes en train de les nourrir. Et si je calme ce Dieu, ce sont tous les films qui ont été faits jusqu'à maintenant. On apporte une offrande à ce grand Dieu. Une fois par mois, on lui offre quelqu'un. En réalité, on le fait tous les jours avec nos petites angoisses et chacun avec ses petites maladies intérieures. Qui, pour se calmer, sont obligés de faire ce travail. D'où cette déviation s'est développée du fait que nous séparons notre divinité de notre vie. Nous avons l'impression que Dieu est étranger, car l'explication que nous avons reçue n'est pas complètement étudiée. Et nous avons vraiment l'impression que Dieu n'était pas ici, et qu'il est descendu un jour sur le Mont Sinaï sans rien demander à personne. Et il nous a mis une Torah sur la tête, et il nous a dit, recevez-la parce que c'est moi le maître de l'univers et si vous ne la recevez pas, vous allez mourir. C'est bien peut-être pour un petit enfant et encore. Je pense que c'est très dangereux. Très dangereux. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour nous donner la Torah Tout simplement qu'il est arrivé le temps. Où le Dieu qui n'était pas encore dévoilé sur terre, mais qui est, commence à se dévoiler. Il est là. La descente dans le terme de nos sages n'est pas une descente de quelqu'un qui était là-bas et qui vient ici. Vous comprenez bien, ça veut dire que Dieu est limité dans l'espace. Il était là-bas donc il n'était pas ici. Et maintenant il est en train de descendre. C'est ridicule. Si nous croyons qu'Akadosh Baruch est omniprésent, omnipotent, ça veut dire qu'il n'a jamais été ailleurs qu'ici. Et jamais ailleurs que là-bas. Tout rempli de lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire descendre Descendre veut dire réaliser, sortir du cachet au dévoilé. Ça c'est la réalisation. C'est ce qui s'est passé au Mont Sinai. Nous avons pris conscience que la Torah et nous c'était une seule et même chose, donc nous n'avons pas le choix. C'est ça, le fait de nous mettre la Torah sur la tête. La Torah, c'est vous. C'est pas que je vous mets une montagne. C'est votre identité, vous avez été créé comme ça. Dans ce sens-là, vous êtes obligé. Mais, vous avez quand même la possibilité mmh. de l'étouffer. Ou de la vivre. Si vous l'étouffez, vous n'allez pas réaliser le divin qui est en vous. Donc vous n'allez pas être heureux. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Car en hébreu, réaliser, se dit les hachers, je réalise, je certifie, et donc je deviens mes houchards heureux. Celui qui certifie le divin qui est en lui, vit dans le bonheur. Celui qui étouffe le divin qui est en lui parce qu'il a l'impression qu'on est en train de lui coller des mitzvot étrangères à sa nature. Et il a raison de ce sens-là. Et d'ailleurs je suis d'accord avec lui. Ce Dieu-là, moi non plus j'y crois pas. Et donc on est d'accord. Avec la plupart de ceux qui se considèrent non religieux. On est d'accord. Parce qu'ils ne comprennent pas dans leur intelligence correcte comment un Dieu peut être comme cette définition-là. Alors que la définition que nous sommes en train de donner est complètement différente. C'est que tout est à l'intérieur de nous. La vie éternelle est à l'intérieur de notre être et nous devons simplement la vivre. Nous devons simplement la réaliser. Nous devons simplement la certifier. En hébreu, les « asher » ou les « amen » Mais émane, Lamako, je suis certifié conforme à la source. Donc j'ai de la émouna. Tout simplement. Et lorsque je dis Amen, c'est pas oui, je ne sais pas ce que vous pensez. Amen veut dire je certifie. C'est moi-même qui est en train de certifier cette chose -là. Et chaque fois que je réalise une mitzvah, en réalité, je certifie un petit peu plus le divin. Concrètement parlant, ça veut dire que j'amène un petit peu plus de lumière dans ce monde. Et un peu plus concrètement parlant, ça veut dire que les fruits de la terre vont être un petit peu plus beaux qu'hier. Et un petit peu plus concrètement parlant, ça veut dire que les gens autour de moi vont être de plus en plus heureux. Et si je veux générer le bonheur autour de moi, car finalement si on enferme tous les livres, c'est à ça qu'on veut arriver. C'est à ce sentiment de plénitude, sans baratin eh bien, le secret, c'est justement de réaliser le divin, car le divin qui est en nous, c'est la bonté même, dans le sens le plus infini. Et donc, plus je suis divin sur terre, plus je dois devenir bon, plus je dois devenir heureux, plus je dois devenir propager le bonheur autour de moi. Amour. On a un petit peu peur de ce mot. L'amour. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous allez dans des chiourim de schlombait, on parle d'association, de, de couple. Toi tu vas verser la poubelle, elle va faire truc, quand tu rentres à la maison tu fais un sourire. Ça c'est la Torah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle, il parle d'amour, il n'a pas honte à Kadosh de parler de l'amour d'Yitzhak pour Ivka, son épouse. C'est pas une association Tout ceci va dans le sens de tout bishvat. Tout bishvat, c'est la compréhension que le divin est sur terre. Que le divin est dans les fruits. Que le divin est dans les arbres. Que le divin est dans la matière. Comme dit le texte, Les yeux d'Akadosh Baruchou sont à l'intérieur de la terre, pas sur la terre, comme s'il regardait la terre de loin, dans la traduction française. Mm -hmm. Dieu visionne la terre avec des jumelles de son trône céleste. Pas du tout. En hébreu, les termes sont précis. Ba, mm -hmm. à l'intérieur. Ça veut dire qu'il regarde le monde, Dieu, à travers la matière, depuis la matière. Vous comprenez que tout est différent. Ça, c'est le secret du mois de Shvat. Ça veut dire que nous sommes, depuis deux jours, dans un monde spécial. Dans un monde qui s'appelle le Chodesh Shabbat, Le mois de Shvat, Où il va falloir faire un travail. Un travail très important pour changer le Chomrim Tfous. Non. Non, non, non. la conception la conception de la Torah que nous avons nous avons 2000 ans de conception de Torah complètement différente de la Torah des Rétis et nous devons être courageux car ça fait peur je suis d'accord il y a des gens même qui sont en train de m'écouter qui se disent il est fou il est en train de nous dire qu'en réalité la Torah c'est ici alors que nous croyons que la Torah c'est dans des textes okay. ça arrive vous avez le droit de ne pas être d'accord Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même est rentré dans, dans le fond de la matière pour découvrir le divin qui était à l'intérieur c'est ça le secret de la Gmara dans le traité de Shabbat à la page 33 où Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré dans la caverne c'est une histoire pour enfants pourquoi c'était une histoire pour l'Adba Omer, pour passer de bonnes nuits avec des enfants pour allumer une flamme C'est tout simplement pour expliquer que les plus grands secrets de la Torah, donc le Zohar, est sorti de cette caverne. Et la caverne, c'est quoi La terre. C'est les trous dans la matière, dans la terre, dans, la, dans le monde le plus, entre guillemets, grossier matériel. Alors comment ce paradoxe se marie C'est un grand secret. « Yoshef beset erayon » Plus nous sommes dans les mondes supérieurs, plus nous sommes dans la contradiction, dans le paradoxe. Stira. et Elion. Seter va avec Elion. C'est-à-dire que le paradoxe va avec le supérieur. Quand je suis quelqu'un de simple, tout est simple chez moi. Quand je deviens complexe, ça veut dire que je suis aussi beaucoup plus profond. Et je peux faire quelque chose avec son inverse. Et ça se marie. Je peux crier mon enfant tout en l'aimant. Mais lorsque je suis petit, alors quand je crie, je suis fâché. Et quand je ne crie pas, je suis cholène. Alors on est brogués et on aime 10 fois, 15 fois par jour. Je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas. Et donc tous les gens petits sont des gens qui montent et qui descendent sans arrêt. En croyant que parce qu'il s'est passé telle et telle chose, l'amour est terminé, tout a été fini, tout est à refaire. Il y a des gens un tout petit peu plus profonds qui comprennent que ce sont des actes superficiels qui ne changent rien au sens profond et qu'il faut faire confiance à l'édifice intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe dans un couple. Si vous avez des problèmes de couple, c'est parce que vous vous affairez tellement à la partie superficielle que vous oubliez l'essence, en, fait, en réalité, l'essence de l'amour qui tient solide. Même s'il y a de temps en temps de petites chutes. Chevaipol Sadik vekam Alors nous avons dans le temps des points de rencontre. C'est-à-dire que Akadosh Barou, il va nous aider un petit peu plus que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Non seulement, il est complètement habillé dans la matière, il est mesovev kol almin, il entoure tous les mondes, mais il est aussi mes malais kol almin, il remplit tous les mondes. Alors il remplit et il entoure, c'est-à-dire il englobe tout. Et dedans et dehors. Mais, pour l'homme, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de notre petit œil humain, qui ne sait pas voir tout ce genre de phénomène, Akadosh Baruch nous a donné des rencontres, des points de rencontre. Comme s'il parlait à des êtres qu'il vient de créer, en leur disant, regardez, vous allez fixer un jour, et à partir de ce jour, vous allez compter tel et tel jour. Et vous allez tomber à une date. Et cette date, on a rendez-vous. Facile. Alors, qui c'est qui fixe le temps Vous, les enfants d'Israël, vous allez fixer Roche -Rodèche. Vous voyez la lune lorsqu'elle n'est pas visible. Ça sera le premier du mois. Eh bien, vous allez compter 15 jours à partir du moment où vous-même avez fixé. Et vous allez tomber à telle fête, et telle fête, et telle fête. C'est-à-dire, nous sommes dans un compas circulaire, mais qui avance en même temps, c'est-à-dire que c'est un compas qui va avec une direction, donc une spirale. <coughs> Vous voyez aussi un paradoxe. Un cercle qui avance, c'est-à-dire un cercle qui a une direction. Donc il est circulaire, mais en même temps il a une certaine direction. Et ça ce sont les fêtes. En hébreu, traduction chag. Chag ne veut pas dire fête, mais veut dire chuga En hébreu, compas, c'est-à-dire circulaire. Donc le mot Chag, chaque année nous sommes dans le même cercle, mais un étage au-dessus. Donc tout Bishvat de l'année dernière ne sera jamais le tout Bishvat d'aujourd'hui. D'ailleurs il y a un secret extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, depuis la création du monde, il n'y a jamais eu le même jour. Et cette minute que nous sommes en train de vivre maintenant, profitez-en, jamais il n'y en a eu depuis la création du monde jusqu'à maintenant. D'ailleurs, elle est déjà passée. C'est-à-dire qu'en réalité, le temps n'est jamais le même. Et si le temps n'est jamais le même, l'apparition de l'infini dans ce temps, puisque c'est ça le jeu avec l'homme, ne sera jamais la même. Donc ce que Dieu est apparu à 5 minutes, il n'apparaîtra pas dix minutes plus tard de la même manière. Pourquoi Si c'est le même Dieu qui ne change pas. Oui, vis-à-vis -vis de lui. Mais vis-à-vis -vis de nous, les réceptacles, il y a des changements. Ça veut dire que si je ferme et j'ouvre l'orifice de ma vision, le changement que je vais recevoir va être par rapport à moi, vis-à-vis -vis de moi, mais pas vis-à-vis -vis de l'éternité. Donc nous avons, par rapport à notre degré humain, des points de rencontre qui s'appellent les Chagir. Alors qu'est-ce que je peux atteindre de ce temps Qu'est-ce que je peux attraper de cette minute qui est en train de passer Qu'est-ce que je peux garder dans ma poche, dans ma vie, dans mon être de tout bishvat qui va venir la semaine prochaine Qu'est-ce que je peux garder C'est un tout bishvat, c'est encore une journée. Elle va commencer et elle va se terminer. Vous savez combien de fêtes et combien de shabbatot nous avons ratés comme ça comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai à la vachalom, puisque nous en parlons, la plupart des gens rentrent vides au Beit Knesset et sortent vides. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas prendre l'énergie du jour. Alors que si nous savons lire la Torah comme un mode de vie, comme un présent actif. Alors chaque fois que je rentre au Betacnes, c'est que je lis une paracha. Cette paracha n'est pas une lecture pour me raconter une histoire qui s'est passée il y a 3300 ans. Vous comprenez bien. Elle est en train de me parler, c'est ma vie maintenant. C'est ce qui me concerne. Et qu'est-ce qui nous concerne maintenant, puisque nous ne devons pas nous éparpiller. Eh bien, nous avons cité les quatre parachiotes. Que nous lisons pendant le mois de Shabbat, par exemple. « Bo, beshala, Yitro, Mishpati » Pas mal comme programme. Déjà la capacité « Bo, El, Paro » de venir regarder le mal en face. Car c'est ça en réalité de quoi il s'agit. C'est pas de nous raconter que Moshe est allé chez le Pharaon comme dans le film. « Bo, El, Paro » Quand tu as un problème dans la vie, regarde-le en face. Et lorsque tu vas regarder ton problème en face, tu vas pouvoir faire face. Pas par hasard que c'est cette expression. Et donc tu vas sortir, tu vas être capable de gagner quelque chose en se face à face avec ton propre problème. Car ton problème cache en lui un gain. Et si tu ne sais pas gagner ce gain du problème que tu es en train de vivre, il n'aura servi à rien. Donc Dieu te met devant certains événements dans la vie pour que tu gagnes quelque chose. Comme chaque maladie, comme chaque épreuve que nous ne demandons pas. Mais lorsque ces choses arrivent, elles doivent servir à quelque chose. Et donc je dois voir mon paro en face. Et lorsque je regarde mon propre pharaon, celui qui m'empêche de me réaliser de l'esprit au niveau de mon corps, je suis toujours coincé au niveau de la gorge, comme disent nos copains, j'ai les boules. C'est toujours ici, okay Eh bien Les boules, c'est Sarah Mashkim, Sarah Ophim et Sarah Tabachim. Il y a trois boules. Et lorsqu'on a trop de boules, on ne sait plus où nous sommes. De boules, qui est -ce On est bouché, qui est -ce c'est ce qu'on appelle Mitzrayim, l'Egypte. Mitzrayim, c'est tout simplement la combinaison des mots Metsarmi, l'emprisonnement de l'identité. Je ne sais plus perdu. qui je suis. Je ne sais plus qui je suis, donc je ne sais pas où je vais. Alors je donne toujours cet exemple qui fait rire. Imaginez-vous le matin, vous sortez, vous prenez votre petit déjeuner, vous descendez, vous allumez votre voiture et vous commencez à rouler. Et où est-ce que vous allez Je ne sais pas, je roule. Très normal. Il y a des gens qui vivent comme ça. Qui se lèvent le matin. Qui mangent, qui sortent. Et qui vivent, qui vont, qui font, qui reviennent. Et quand tu t'arrêtes, au bout d'un an, deux ans, soixante-dix ans, et tu te dis, mais est-ce que je vais quelque part Ou est-ce que je suis comme ce conducteur malade Qui va nulle part il est temps de se poser des questions. on Rassurez-vous, vous êtes déjà dans la bonne direction, vous êtes revenu en Israël. C'est déjà pas mal. Le véhicule vous a amené, ça veut dire que le conducteur était pas mal. Vous avez entendu le son du GPS divin qui vous a conduit au bon endroit. Maintenant, il s'agit de tourner dans ce petit endroit. Il n'y a pas beaucoup de choses en Israël. On est dans une petite cravate. Il n'y a pas grand-chose. Même cette petite cravate, on veut nous la rendre une papillon. Le papillon. Et ça, c'est la force de Ham Israël par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah ne vient pas nous donner des informations étrangères à nous. Elle vient tout simplement nous rappeler qui nous sommes. Nous rappeler ce que nous avons déjà appris dans le ventre de notre maman. Nous apprendre, nous réapprendre en réalité à vivre le divin dans notre vécu de tous les jours. Donc à descendre de l'esprit vers la matière, vers le corps, pour vivre tout simplement. Si vous voyez quelqu'un qui a un grand esprit, une grosse tête et un petit corps, il est malade. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui a un petit corps l'inverse un gros corps une petite tête, ça aussi c'est une maladie. Il faut un équilibre entre l'esprit et la matière. Donc on doit sortir d'Égypte, mais on ne doit jamais l'oublier. D'ailleurs, on se fait tellement de soucis qu'on l'oublie que plusieurs fois par jour, toujours n'importe où, Zecher tu as tellement longue ta à prison. Parce que cette prison n'est pas seulement une prison. C'est là-bas où tu es né. C'est là-bas où est née la pensée qui doit être vécue. Le peuple d'Israël est né en Égypte. On ne peut pas oublier l'Égypte. C'est notre matrice intérieure. Il faut bien entendu comprendre ce que ça veut dire, mais c'est encore un cours à part entière. Et lorsque nous savons faire ce degré d'équilibre, cet équilibre entre les mondes, ce lien des mondes, alors nous devons de plus en plus équilibrer. Car la maladie, c'est être déséquilibré, comme son nom l'indique. Et donc la guérison, c'est l'équilibre. Et donc chercher cet équilibre fragile. Mais il est là. Car n'oubliez pas que nous devons avancer. Et lorsque nous avançons, nous sommes en déséquilibre permanent. Ça veut dire qu'il y a là aussi un paradoxe. avancer sans tomber et ne pas rester coincé parce que tu n'avances pas. Alors tu tombes et tu te rattrapes. Tu tombes et tu te rattrapes. Ça veut dire marcher. Tu sors et tu reviens. Tu sors et tu reviens. C'est bas. C'est bas. Ça va. C'est ça là. Hachem Tsevaot, le dieu des armées. Traduction minable. Hachem Tsevaot, ça veut rien dire, toutes ces traductions françaises, français, c'est une catastrophe. C'est une trahison de la lumière divine. Malheureusement, nous sommes en voie de guérison. Et en voie de guérison, on a encore un petit peu, on nous donne un petit peu des drogues que nous avions l'habitude de prendre pour les chakènes. Tout doucement, on continue à donner aux drogués un petit peu de drogue, avec un petit minoun de plus en plus bas jusqu'au moment où on le sort complètement de son... de cette galoute de 2000 ans. pas facile de se séparer de cette galoute. Regardez combien de monde viennent au cours de français et même pas la moitié au cours d'hébreu. <rire> OK. Faut faire un effort. Mora Vera C'est vrai, vous n'avez pas fait la Alia pour vous. Vous l'avez fait pour vos enfants. C'est déjà pas mal d'ailleurs si les enfants devaient venir au même cours que vous ce serait l'inverse là où c'est des cours en hébreu ils seraient tous en français ils disent <rire> avec tous ces mots philosophie, machin sympa vous aimez ça les, la culture comme ça machin, les mots qui planent tout. je me moque un petit peu parce que ça m'énerve ça m'énerve dans le sens où les choses essentielles ne sont pas tellement clairement dites que la manière dont c'est dit c'est l'important alors c'est vrai que la manière est importante mais il faut dire les choses alors il y avait une information du temps la Mishnah nous dit dans Rosh Hashanah premier chapitre Be'echat Bishvat il se passe quelque chose dans le monde regardez c'est tellement simple et sages nous disent que Dieu leur dit Beḥad bishvat, le premier jour du mois de Shvat, rosh hashanah la ilan. C'est le nouvel an du ilan. On va traduire par l'arbre. D'après qui? Beth shamay. B'tilé n'est pas d'accord. Dit be chameshes et nous fêtons comme b'tilé, c'est-à-dire le rosh hashanah. Là à tout bishvat, c'est-à-dire au 15 du mois. Très important, ça commence bien déjà. Ils sont même pas d'accord. Pour la même, le même anniversaire, il y a déjà deux écoles. En quoi ça les gêne, que ce soit premier cheval ou Shvat, Décidons tous, faisons un seul parti religieux. Pas du tout. Kalmidehachamim marbim shalom si un jour vous voyez tous les religieux de la même forme, avec les mêmes vêtements. La même formule, c'est une catastrophe. J'ai besoin d'avoir à côté de moi un chabad, un Breslev. Et, et ce que vous voulez, un hein, litaï et moi le Dati-leoumi, pour échanger nos idées, me compléter de ce qui me manque, que lui a. Et moi le compléter de ce que ma vision propose, et que lui n'a pas encore. Pour arriver à cette unité. Marbim, Shalom, parce qu'ils sont Machlimim et détaché Chacun complète l'autre. Donc j'ai besoin d'être rempli de tout. Je ne peux pas faire un cours en citant un seul degré. Je suis obligé de voir grand, large, car la Torah est large, elle est grande. Il faut voir grand, car nous sommes en Eret-Israël, encore une fois. Il faut changer. En dehors des israël nous étions petits, surtout en France. Tout est petit en France. Bonjour ma petite dame, ça ah va bah mon petit monsieur, tu vas avoir un petit café, un petit croissant, tout est petit. La petite amie, j'ai un petit ami, j'ai une petite copine, tout est petit.
1: Alors il faut grandir.
0: <rire> as, crois, il, de il y a beaucoup d'un <rire> <petit peu. rire> que c'est de tirer j'espère que ce pas la moitié. On pour arriver <rire> <avoir> à <Bottaï. rire> chalon ce n'est pas pour se moquer c'est juste pour voir où notre esprit est devenu étroit il faut s'élargir, il faut grandir. Je veux un grand café, un grand croissant. Un grand être petit, ça veut dire être sectorier, mm -hmm. être coincé, sectorisé. C'est <rire> pas maintenant que je m'interprète. Ça fait ça. Fait des la, ça passe à la. Je fais des efforts de. Comment on dit, louis Non, de ceux qui jouent dans on les siècles. L'acrobate. Pas comme l'homme, mais bon. trapéziste trapéziste Donc. Alors, qu'est-ce que nous donne cette information Eh bien, tout simplement, les deux écoles, Betil et Bet Shammai. cette contradiction n'est pas une contradiction de date. C'est une contradiction de vécu de cette date. C'est-à-dire, où est-ce que je me place pour voir quand est-ce que le nouvel an de l'arbre est vraiment Alors, si je suis comme Beth Shammai Bet a des yeux comme le divin. Des yeux qui voient du haut vers le bas donc pour eux, les choses sont toujours où la à la non, donc Rosh Hashanah ce sera le premier oui, du oui. mois de Shabbat alors que Beth ont les yeux de l'humain d'ailleurs là la comme eux parce que ça nous, ça nous est beaucoup plus facile nous sommes là lorsque nous touchons les choses donc il va falloir laisser 15 jours passer et on va considérer que tout Bishvat, que le, <rire> le, le, le nouvel an de l'arbre est à tout Bishvat le 15 du mois mais ils disent la même chose à deux points de vue différents. Un point de vue du divin et un point de vue de l'humain. On est aujourd'hui un petit peu plus humain que divin, donc on est encore dans la halakha selon Bet Hile. Mais le jour où on deviendra plus divin qu'humain, sur terre, alors la halakha passera à Bet Shammai. Vous comprenez Les deux ont raison. Quittons cette discussion. En quoi ça m'importe de savoir que cette date ou l'autre, c'est l'anniversaire de l'arbre, le nouvel an de l'arbre, en quoi ça me concerne Apparemment, je dois étudier quelque chose de cette information, ce n'est pas une information gratuite. Ça veut dire que je dois prendre quelque chose, tirer quelque chose de cette information, avant de donner la réponse les sages nous donnent une autre indication, une autre information, pour que ce soit un petit peu complet de pas mal de côtés. Comme un diamant qu'il faut voir de plusieurs facettes. Et Khad Bishvat nous disent les sages, que Yom Shemitna Bo <rire> Premier Shvat, c'est comme le jour du don de la Torah. Bien, très intéressant. Pas mal ça. Ça veut dire quoi je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé le jour où la Torah a été donnée Il y a eu en fait le lien des mondes. Ça veut dire que le Dieu infini caché est devenu dévoilé. C'est comme s'il a donné quelque chose de concret, qui est sorti en fait. Qui était là, mais qui était caché, qui était camouflé. Donc moralité, si le premier du mois de Shvat, c'est exactement comme le don de la Torah, ça veut dire qu'il se passe quelque chose le premier jour du mois de Shvat. Qu'est-ce qui se passe Je dois commencer à vivre mon étude. Je dois commencer à véhiculer, à cristalliser ma pensée. Je commence à devenir autre. Je grandis. Je fais passer mon esprit dans mes mains. J'arrive à réaliser ce que ma pensée pense. C'est facile, hein Très difficile. Demandez à la plupart d'entre vous de dessiner ce qu'ils voient. Mettez-vous en face de quelqu'un et essayez de dessiner son portrait. Vous allez voir comment c'est difficile. Pourquoi En réalité c'est très facile. Vous regardez, vous faites exactement ce que vous voyez. Normalement, ça doit marcher. Oui ou non? Il y a un problème moteur. Pourquoi c'est pas simple pourquoi ce n'est pas simple Pour relier les deux. Parce que justement, nous avons un monde tellement séparé entre la source et le résultat. Mmh. Mais Combien d'années il faut pour faire ce que je suis en train de faire Regardez. Mmh. Mais combien d'années il faut pour ça mmh. Deux ah oui, ans. 3 ans. Quand on est bébé, c'est... Mmh. <rire> Bien. Pas évident. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons un problème de passage de la source au résultat. Donc on peut le voir, je vous ai donné un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte Normalement, mes mains doivent obéir complètement à mes yeux qui voient, à mes oreilles qui entendent, à mon esprit. Pas facile. C'est pas facile. ça s'appelle au niveau de l'art. Est-ce que tu sais faire le lien entre l'œil et la main Les proportions C'est la couleur. Vous voyez comment les choses sont compliquées. Dès qu'il s'agit de descendre dans un monde de l'éparpillement, de la différenciation, le monde des points, le monde des détails, c'est difficile. Dans le monde de l'unité, tout marche, tout coule, comme la sonnerie du grand chauffeur alors que dans ce monde c'est c'est la folie mais à la fin des temps on va finir par un grand car de chauffage d'adol en réalité c'est ça les sonneries du chauffage on l'a déjà dit dans un des shiurim de Rosh Hashanah au début il y a eu la grande sonnerie divine à la fin, ça sera la même sonnerie, Babou mais au milieu on a des tout 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 on nous a concassé. 6000 ans de tout 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 tout. Et là nous sommes dans tout tout,
1: C'est un tout
0: à l'intérieur de ce tout. Et en réalité, il englobe beaucoup de choses ce tout tout, Il se passe quelque chose de très important. Aujourd'hui c'est facile à le voir au niveau scientifique. C'est que la sève commence à circuler dans les arbres. Cette sève, de la même manière qu'elle se véhicule dans ce monde, et on a dit tout à l'heure que la Torah n'est pas seulement des lettres, mais un vécu. Ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau spirituel de la Torah, de l'infini, ça se passe au niveau concret, physique, dans la matière. Si j'ouvre un arbre aujourd'hui, je suis capable de filmer la sève qui commence à circuler dans l'arbre, c'est qu'il se passe quelque chose dans un monde spirituel. Ça, ce n'est que le résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel Il y a aussi la sève qui coule. Cette sève est beaucoup plus subtile, beaucoup plus intérieure. C'est la sève de la Torah. Ça veut dire qu'il faut que je, je sache prendre l'énergie de cette Torah qui va me permettre de rencontrer mon pharaon. Béchalar, qui va me permettre de sortir d'Égypte. Qui c'est qui me fait sortir d'Égypte d'ailleurs lui-même. Ça veut dire que ma mon, ma maladie, mon échec lui-même m'a permis de sortir. Vous avez compris ce secret? Ça veut dire qu'en réalité, c'est sûr qu'Akadosh Barouh c'est lui qui est maître de tout ce qui se passe. Mais pourquoi la Torah nous dit Va'yehi paro et Elle aurait pu dire Va'yehi pour nous enseigner quelque chose au niveau psychologique qui est très simple. La même épreuve, la même maladie, la même angoisse que tu as eue, c'est elle-même qui va te faire sortir d'Egypte. Si tu sais, la regarder en face et travailler. En hébreu, la guérison, ce sont les mêmes lettres que machala, la maladie. Ça veut dire que la guérison est cachée dans la maladie. Qui a du mal à dire. Et lorsqu'on se découvre ce que la maladie veut dire, alors on sort. Donc Bob Yitro, Mishpatim. Qu'est-ce que c'est Yitro Le don de la Torah. Programme extraordinaire. On a rencontré le mal. Le mal lui-même, lorsqu'il est guéri, va nous faire sortir de notre prison. On va immédiatement découvrir la Torah et on va l'appliquer dans nos détails. Mishpatim. Extraordinaire. Quatre parashiot. Les quatre, dans ce mois, nous donnent tout le programme de notre vie. Ça vaut le coup ce mois. On a envie d'y rester. Ben oui. C'est un mois très important. C'est un mois que les kabbalistes considèrent comme étant celui de la fin des temps. Je ne vais pas développer aujourd'hui parce que c'est un autre cours. Mais il y a un grand secret. D'ailleurs au départ on ne voit pas les choses clairement. Vous savez que chaque mois a quatre lettres qui le composent. Le nom de Dieu qui se dévoile. Au lieu de marquer « H, hey je vais marquer « H ».« H »,« Yud »,« hey Yud, donc « Vav » et Hey Voici la combinaison qui apparaît. Au lieu du tétragramme tel que vous le connaissez, vous voyez que les choses sont un petit peu différentes. Car on ne voit pas trop comment ça avance, ça évolue. Les deux premières lettres, je vous rappelle... Ici, en tout cas, sont les lettres de l'esprit, et les deuxièmes lettres sont les lettres de la matière. Car Yudke Vavke, le tétragramme, dans l'ordre, Yudke H, Vavke, j'écris en H, c'est en réalité deux degrés du monde caché, supérieur au niveau de la tête, donc comme ici, et deux au niveau du vécu, comme ici. Vous voyez qu'ici, en réalité, regardez ce qui se passe dans notre mois. Quatre lettres, donc quatre semaines. Chaque ouais. semaine, une paracha. Donc la première paracha, nous avons rencontré Paro. Parasha de Bo et le Paro. Donc nous avons un élément féminin qui est inversé. On ne sait pas trop où ça va arriver. Après, Béchallach, la sortie. C'est quoi la sortie On commence à naître. Donc on est un point. Le 15 du mois, juste au milieu, qu'est-ce qui se passe Les choses deviennent dans l'ordre. Regardez, va vehe, va vehe. Donc c'est pour ça qu'on fait un ceder, Tout bishvat, on revient dans le cédère. Et qu'est-ce que c'est ce ceder Les deux dernières lettres, les lettres de la matière. Donc moralité, le 15 du mois, donc tout bishvat, je découvre les secrets de l'esprit dans la matière. Je remets les choses en ordre. Vous voyez vous avez dit que Tevet Shvat comme Tamuz Av non non, non, C'est. Ça veut. dire veut. Ça veut. Ça veut. Ça veut. Ça veut. Ça veut on restera des pâquerettes extérieurement au mois mais si nous pénétrons à l'intérieur du secret de ce mois nous pouvons changer complètement sa valeur et l'amener en fait pour bonifier à mystère quelle est la lettre du choix. je c'est énorme ce qu'il y a à dire est-ce que vous voulez encore un petit peu oui. OK alors parce que c'est c'est Mamash euh... Blisov Mamash Blisov Qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah Que ce soit Rosh Hashanah pour les hommes, Rosh Hashanah la Ilan, vous savez que dans l'année, il y a quatre Rosh Hashana. Pour ceux qui se disaient, un seul ça suffit, il y a beaucoup de Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de têtes d'année, donc de racines pour chaque élément. Rosh Hashanah la Melachim vela Regalim, c'est en Issan. Rosh Hashanah le Maaser be'ema, pour la dîme des animaux. Rosh Hashanah, et de, de la Shanim, la Shemitah, la yovel, un Rosh Hashanah qu'on connaît à tishrei, Et là, Rosh Hashanah, la Ilan, avec la différence Bet-Iglel, Bet-Shaman. Mm -hmm. Que veut dire Rosh Hashanah C'est simple, Rosh Hashanah, on revient à la tête. Moralité, on te donne une possibilité, encore la session de septembre, pour rattraper, ce que tu as peut-être raté. <coughs> Tu recommences, on te remet au niveau de l'esprit pour te dire, on recommence l'exercice. Tu repars à la tête et tu vas faire tout pour descendre au niveau de ton corps. Est-ce que tu es prêt L'année dernière, tu as un petit peu raté. Cette année, on te remet, puisque tout bicheva de cette année n'est pas au même point que l'année dernière, mais un point en avant. Donc ce que tu as raté l'année dernière, on te permet de corriger, car le temps est pour ça. Nous avons dit tout à l'heure que le temps est un moyen de changement, donc de bonification de l'homme. Donc c'est une miséricorde divine de nous avoir donné le temps. Tout simplement, j'ai le temps de faire les choses. Et encore une fois, quelque chose entre parenthèses, entre guillemets, de ne pas vous affoler et rentrer dans le piège de ceux qui vous affolent au niveau de la Géoula et du temps. Méfiez-vous. Tu n'as plus le temps ça cette année, ça sera fini. Le truc, le machin, es qui est bloqué, c'est demain, après-demain, le 9, il va se passer encore la guerre dans deux mois. T attends, t attends. Okay. Ce n'est pas de la Torah. Ça. Nous avons des versets. Ça, c'est des prophètes. Les autres, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai un prophète. Kilo <coughs> Vous n'allez pas sortir comme des affolés. Vous n'allez pas courir dans les rues. Il me reste encore deux jours. Dieu est en train de marcher devant vous. Il est en train de vous rassembler tout doucement. C'est un processus. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir. Mais il faut participer à ce processus qui est étape kima, kima, sav la tav, kav la kav, zair sham, zair sham, dit le prophète, comme le talon qui marche, vous voyez, comme les Japonais, les Japonaises. Mm. Alors ce degré-là, c'est le degré de la racine. On revient à la racine tout simplement. Exactement comme l'anniversaire de l'homme, c'est son Rosh Hashanah. À chaque fois que je suis à la racine, je peux me permettre de recommencer à faire pousser un nouvel arbre avec une nouvelle direction, sans tuteur. Si c'est possible, à chaque fois il nous faut nous redresser. Donc, à chaque fois on nous redonne cette puissance-là. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la graine Il y a déjà tout. Quand je reviens à la graine d'une chose, j'ai la totalité de la chose. Et la totalité de la chose, encore une fois. C'est de voir dès le début où je veux arriver. Et si je suis à la tête du Ilan, le mot Ilan en hébreu s'écrit comme ça. D'ailleurs, il y a marqué nulle part Rosh Hashanah la Ilanot. Comme certains disent. La Ilan. La Ilan, précisément, comme c'est marqué dans la Mishnah. Même si dans la chanson on dit Tu bishvatigiyach la Ilanot. La Mishnah dit Ilan précisément parce qu'il y a ici un secret dans la valeur numérique du mot Ilan. La valeur numérique du mot Ilan, c'est Aleph 1 plus 10, Yud, plus 30, Lamet, plus Nun, ça fait 91. Vous connaissez bien ce chiffre. 91, c'est le chiffre en réalité de deux noms de Dieu. Le tétragramme, Yud Kevavke et Aleph Dalet Nun, Yud, celui que nous disons Adon, Baruchata Adonai, Lamde Mi et alors qu'est-ce que ça me fait que ce soit la combinaison de deux noms avec une belle valeur numérique, 91 Eh bien le nom Tetragram Yudke Vavke, c'est le nom de l'absolu, de l'infini. Et le nom de Adon, celui que nous disons, c'est celui qui est maître sur nous. C'est-à-dire que nous avons un contact avec ce nom. Et lorsqu'en réalité ce Dieu de l'infini descend, ça couple avec l'autre nom, le nom de... La réalisation, en réalité, au monde de la matière, on a résumé tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant depuis le début du cours, mm -hmm. c'est-à-dire que le nom de Dieu lui-même qui est supérieur, c'est lui aussi descendre et devient midatadin adon, c'est midatadin, c'est-à-dire il se contracte aux mesures de la terre, aux mesures de la matière. Moralité, vous avez le tétragramme 26, plus le nom de Dieu, aleph Dalet et yud adnut. 65, 26 plus 65, c'est 91. 91, c'est la même valeur numérique que le mot Amen, qui est en réalité la source du mot Emuna, que nous avons traduit tout à l'heure, pas par la foi, mais par le vécu et certifié le divin sur Terre. Donc si c'est Rosh Hashanah la nous avons en réalité, en une seule phrase de nos sages, résumé tout le shivou que je suis en train de parler depuis une heure et quatre. Mais il faut comprendre. Et dans cette graine, tout existe. Quelle okay. différence il y a euh, entre Ilan et, et Alors, il y a une grande différence entre Ilan et Ets. Dans le mot Ilan, il y a déjà la réalisation, car je viens de dire qu'il englobe et le nom supérieur Yud kevavke et le nom de la réalisation Alef dalet Alors que le mot Ets est encore au niveau du potentiel. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, peri a Ets. Je veux pas le etz pour l'instant, je veux son fruit. Bien qu'au départ, la terre devait sortir un arbre fruit qui donne des fruits. Vous comprenez maintenant le secret. Et d'ailleurs, en hébreu, c'est facile. Quand on traduit, on ne voit rien, mais en hébreu, etz vient du mot. c'est qu'une pensée encore. Et donc lorsqu'on dit que Adam Arishon a mangé du retz. Et il s'est trompé d'arbre, il ne devait pas manger de celui-là. Alors il a mangé en fait une mauvaise il pensée. pensée. Il a consommé une pensée qui n'était pas la vraie pensée qu'il devait avoir. Donc il a eu une aïtza différente. Excusez-moi, c'est un mais alors quand on dit aïtza qu'est-ce qu'on a fait on a, on a relié le aïtza, la pensée, à la vie. Et donc on a fait les deux. Il n'y a pas marqué aïtza tout seul. Et Tsachaim. Oui, mais quand tu dis ilan, tu n'as plus besoin de dire Achaim parce que c'est déjà Achaim. Seulement si tu veux encore plus accélérer la chose. Et il y a aussi un lit qui s'appelle Ilan Achaim. Il a, je résume tout et on termine. Bien que nous n'avons rien fait, mais rien. Mamache. On n'a pas touché encore au secret du de, 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 Ignat, mais. Chaque chose, léhat, léhat. Quelle est la lettre liée au de Shvat Le mot Tzadik. Okay. Tzadik et Bet. Ce sont les deux lettres du mois, Tzadik et Bet. Nous étions dans le Ayn et dans le Bet, dans le mois de Et nous sommes dans le Tzadik et le Bet dans le mois de Shvat. Et Tzadik, c'est en réalité l'expression de la lettre du Mazal du mois, qui le Mazal du mois est le verso. En hébreu, Dli. Qui n'est pas le verso, mais le puiseur de. C'est différent. Quand on traduit, on trahit. Ça veut dire quoi Tout simplement que le but de ce mois de Shvat est d'arriver à la réalisation de la sortie d'Égypte. Et la réalisation de la sortie d'Égypte, c'est quoi L'entrée en mer d'Israël. Tant qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël, on n'est pas encore sorti Qu'est-ce que ça veut dire au niveau concret de ce qu'on est en train d'étudier Tant que la ta Torah est encore au niveau de la pensée sortie d'Égypte, qu'elle n'est pas arrivée au niveau de ton vécu Eretz Israël, c'est encore une Torah qui est en voyage, il faut la... arriver à la faire arriver sur terre. que Kadosh Baruch Hu à comprendre ce cheminement, à participer à cette descente, entre guillemets, de Dieu sur terre, à devenir nous-mêmes des vecteurs qu'elle choutafime, associés à ce dévoilement, qui est en train de sortir de plus en plus et de se dévoiler de plus en plus. Car tous nos canaux sont en train de s'élargir parce que nous sommes en train de vivre au niveau de l'Assemblée d'Israël. Nous avons changé d'état. Nous ne mm -hmm. sommes plus des détails qui nous occupons de notre petit page de Gmara, Nous sommes un peuple qui est revenu sur sa terre et il faut changer l'esprit et vivre et penser comme un peuple. Euh...